0: la lingua batte
1: buongiorno, buongiorno da un raffreddatissimo Giuseppe Antonelli e benvenute e benvenuti anche questa domenica alla lingua batte il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana oggi parliamo dell'italiano ai tempi del fascismo
0: sui battenti con puntualità militaresca e in cui si entra come ad una festa perché le scienze più aride vi vengono insegnate dilettosamente, perché lo scolaro vi si sente oggetto delle paterne cure di un regime, scuola fascista, dove il virile saluto di Roma si infiora di un limpido sorriso, scuola fascista, dove l'anno si inizia sotto l'egida dell'emblema della patria, la sioma di Mussolini, credere, obbedire, combattere tutti
1: i bordi la di Valeria Della Valle è una voce molto nota al pubblico radiofonico in generale e in particolare agli ascoltatori della lingua batte, docente di linguistica italiana alla Sapienza di Roma, responsabile scientifico dell'ultima edizione del Dizionario Treccani. Valeria Della Valle è autrice di diversi studi sulla storia della lingua italiana. Insieme a Giovanni Adamo si è occupata e continua a occuparsi di parole nuove dei giornali. Da questa esperienza è nato, tra l'altro, nel 2008 il Dizionario Treccani dei Neologismi E Insieme a Giuseppe Patota invece è autrice di una fortunatissima serie di manualetti divulgativi sulla lingua italiana, una serie che è cominciata nell'ormai lontano 1995 con il Salvalingua e prosegue tuttora l'ultimo volume, si intitola L'italiano in gioco, mille quiz per misurare la tua conoscenza della lingua. Tutti questi manualetti sono pubblicati da Sperling Kuffer. Oggi Valeria Della Valle è qui nostra graditissima ospite per parlare però di altro, non di un libro ma di un documentario, Valeria, che si intitola Me ne frego, il fascismo e la lingua italiana prodotto dall'Istituto Luce, la regia è di Vanni Gandolfo e presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Si dice proprio, si legge nei titoli di testa da un'idea di Valeria Della Valle. Allora, per cominciare, com'è nata questa idea?
0: Dunque l'idea è nata dall'esperienza pratica che Eh, mi è capitato di vivere per tanti anni e cioè quella di eh, spiegare quasi ogni anno nel corso che eh, faccio, che facevo all'università il periodo storico del fascismo dal punto di vista della lingua e quando eh, spiegavo questo periodo con tutti eh, i fenomeni, con tutti gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato notavo che anche gli studenti già laureati che frequentano la specialistica eh, rimanevano interdetti come se io raccontassi loro qualcosa così di suggestivo, di eh, molto caratteristico, ma che li lasciava davvero eh, spaesati di fronte a qualcosa di cui non avevano mai sentito parlare. Allora la mia riflessione è stata questa, forse l'unico modo per eh, spiegare loro e anche per mettere le nuove generazioni in contatto con quel momento storico e con quello che ha voluto dire eh, per la lingua italiana, forse eh, non è tanto obbligarli perché non ci riusciremmo a leggere dei saggi sull'argomento, ma a vedere le immagini che sono rimaste a documentare quel periodo, quel fenomeno, quel tentativo linguistico
1: eh, attuato dal fascismo. Uno dei capisaldi della politica linguistica del fascismo fu la lotta al lei, al lei come pronome di cortesia Ecco Valeria Della Valle, perché tutta questa ostilità contro questo pronome ed era motivata storicamente, linguisticamente?
0: No, storicamente e linguisticamente non era motivata, fu una battaglia che eh, cominciò tra l'altro, eh, insomma partì da alcuni giornalisti intellettuali eh, del tempo che dedicarono all'argomento molti articoli e eh, però fu eh, presa come, quasi come una battaglia personale da un gerarca che eh, da un certo momento in poi ha avuto molta importanza all'interno del... Il partito e cioè da Achille Starace, eh, quel lei che veniva considerato a torto come un pronome eh, straniero e quindi mh, non, so, non si sa perché lo si considerava di origine spagnola e eh, femmineo, quindi non adatto al eh, maschilismo imperante eh, durante il regime, ecco quel eh, pronome nacque già nel, insomma cominciò a essere usato accanto al tu e al voi, cominciò a essere usato eh, a partire dal Cinquecento, solo come eh, pronome eh, che serviva a eh, riferirsi alla signoria vostra.
1: Reani Guido, voi non sapete perché vi hanno mandato qui? Signor no.
0: Ma come a ah, lei, a cioè, voi non hanno detto niente, signor no?
1: Si racconta nel documentario che c'era una rivista femminile che si intitolava Lei ed è diventata Valeria Della Valle. Ed è, ed
0: è diventata per l'appunto Annabella, eh, no? che ancora fino, almeno fino a poco tempo fa, poi il nome è stato cambiato in Anna, ma ha avuto lunga vita. E tra l'altro ci fu un articolo tanti anni fa molto spiritoso di Oreste del Buono che analizzava eh, la questione e insomma raccontava come eh, i gerarchi eh, non avessero capito niente della differenza tra l'altro tra un eh, pronome personale e un pronome di cortesia, un pronome allocutivo.
1: E Totò, un giovane Totò, li prendeva in giro, invece di Galileo Galilei andava parlando di Galileo Galivò. Galivò, infatti proprio così. Quello che colpisce è che tutto questo avviene per legge, cioè abbiamo una politica linguistica di Stato e un aspetto fondamentale di quella politica linguistica fu il cosiddetto purismo di Stato, una sorta di autarchia per cui... Per legge bisognava sostituire le parole e persino i nomi stranieri. Gli esempi sono sempre tanti, tutti molto divertenti. Arlecchino per cocktail, sfritto per soté, mi dia uno sfritto <ride> sì. di cozze.
0: Brillante per subrette. Tenerella
1: per caramella mu, trasformabile per cabriolet, volpina per foxtrot. Ecco, a quali risultati arrivò, quali risultati ottenne questo purismo di Stato? Ecco dal
0: mio punto di vista
1: questo grande sforzo
0: eh, messo in atto dal regime non ha eh, raggiunto eh, risultati che siano rimasti. Quando eh, si citano tutti questi eh, tentativi, eh, i decreti, una lingua imposta per legge eccetera eccetera alla fine eh, si deve guardare a che cosa è rimasto Ma della lingua di regime sono rimaste due parole, cioè due sostituzioni, ma sono due sostituzioni intelligenti, sono quelle eh, ideate o comunque promosse, eh, una soprattutto da Bruno Migliorini, e cioè eh, autista e regista in sostituzioni delle corrispondenti parole francesi. E e ancora che cosa sono rimasti? Ma sono rimasti forse degli slogan, dei motti che oggi usiamo ancora, che sono nella memoria degli italiani, eh, a volte usati sul serio e purtroppo e a volte usati per scherzo e quindi eh, credere, obbedire, combattere eh, oppure eh, i colli fatali o ancora il famoso bagnasciuga oppure quello sprezzante eh, me ne frego che abbiamo scelto come titolo eh, del documentario
1: Shock Urto di nervi Clac Clacche Consumé. Consumato. Cric. Cricco. Dribbling. Scarto. ferribotto, bot, Ferribotto. Tosto. Fetta di pan tosto. Overture. Apertura. Vestito a paillette. Vestito a lucciolato. Farur. Finimento. Parvenio, pesce cali, spartura, chiave Tabarè. Tabarè. tornare, Vedetta. Avertura. Come ricorda un altro linguista, Tullio De Mauro, in un libro che è una specie di autobiografia attraverso le parole, parole di giorni lontani. Questo continuo a essere bombardati dagli slogan poteva produrre anche nella coscienza linguistica effetti strani. Racconta De Mauro che a forza di sentir Benito Mussolini, e ei, eia la, si era convinto che per benito fosse un participio passato e dunque ci fosse un verbo pervenire, io per tu per benisci. In effetti, Valeria della Valle c'è un generale perbenismo linguistico difeso dal fascismo nella lingua italiana. Penso anche alla Difesa all'imposizione della italianità sulle minoranze e sui dialetti. Certo, questa forse addirittura direi che di tutti gli altri aspetti
0: questa è stata eh, la parte più odiosa perché quando si interviene mh, su aspetti linguistici che fanno parte della storia, della tradizione, delle origini eh, delle persone, degli individui, ecco che si va a toccare qualcosa di molto più sensibile, molto più diverso. C'è una bella differenza tra imporre o cercare di imporre, perché non ha avuto alcun successo il termine brillante al posto di eh, subret o eh, arlecchino al posto eh, di cocktail, e modificare invece i nomi dei luoghi quelli ai quali siamo abituati dal, eh, fin dalle nostre origini e soprattutto i nomi delle persone i cognomi e questo eh, cambiamento questa imposizione per legge e nel documentario eh, c'è cioè anche proprio, abbiamo tratto un pezzo da un discorso di Mussolini che diceva in Italia la lingua deve essere italiana e le persone si devono, devono essere costrette a cambiare eh, anche i propri nomi e anche i nomi dei luoghi di origini beh questo naturalmente è qualcosa cosa che va a toccare nel profondo eh, la coscienza, gli
1: affetti eh, degli individui chissà se avessero saputo che poi Subretto è stato sostituito da una parola italiana peraltro parola molto fascista come velina no? a volte <ride> certo. la storia, la la storia, storia della lingua vero. fa strano è vero
0: e, e con quella coincidenza tra la parola velina nel suo significato diciamo pure politico e quella che oggi quasi tutti intendono per velina però c'è un contatto diretto tra, l'altro, tra le due parole cosa che tutti gli anni cerco di spiegare ai miei studenti che ovviamente per l'età non possono sapere che cosa erano le veline durante il fascismo.
1: L'ultima domanda Valeria Della Valle, questo perbenismo linguistico, però viene a volte ricordato non dico con nostalgia, ma insomma come tutto sommato un atteggiamento che aveva in sé qualche cosa di buono. Allora Ha un senso oggi essere nostalgici di quando c'era egli? (ride) Di quando c'era egli. Eh, Dunque, allora,
0: no, non ha un senso, però è anche vero che a volte, in questo io sono anche indulgente, perché mi sono accorta che quando ho cercato di eh, raccontare eh, il contenuto del documentario molte persone, ancora prima di averlo visto, hanno reagito in questa maniera, hanno detto, ah, finalmente eh, si parlerà della purezza della lingua italiana, che Deve essere eh, difesa. Ora è vero che il documentario va in tutta un'altra direzione, però è anche vero che io rispetto eh, questo tipo di atteggiamento che è dettato non da ragioni eh, storiche, eh, linguistiche condivisibili, però è dettato in ogni caso anche da un atteggiamento di così eh, affetto spontaneo nei confronti della nostra lingua. Eh, allora, Tornando alla domanda, eh, no, non è condivisibile anche per un motivo, perché la nostra lingua ha continuato a evolversi nel tempo, lo continuerà a fare e eh, non saranno certo leggi, eh, decreti, sanzioni, multe. eh, Durante il fascismo c'erano le multe contro chi avesse usato parole straniere nelle insegne o nelle eh, scritte nei negozi o nella stampa ecco non sarà certo quello aggiungo una, una notazione che non è certo eh, da linguista però posso ben immaginarmi Insomma, gli italiani di fronte a una multa eh, solo perché eh, usano una parola straniera ma secondo me le parole straniere si moltiplicherebbero i- immediatamente e del resto cito eh, Benedetto Croce che ovviamente usava il voi in quanto vissuto tutta la vita a, eh, a Napoli e quindi sappiamo che nel meridione questo è il pronome uh, normalmente usato, beh, quando durante il regime fu imposto eh, l'uso eh, del voi al posto del lei, beh, riscrisse eh, le proprie lettere sostituendo al voi meridionale e, e del tutto legittimo eh, un lei che però eh, a questo punto rivendicava come pronome non imposto dal regime.